1: Visita hsradio.com Queridos amigos, oyentes, seguidores de hsradio.com Qué gusto saludarlos, bienvenidos Aquí estamos en otra entrega de Formación HSE Con los invitados especiales, los profesionales, los apasionados De la seguridad, la salud y el medio ambiente en el trabajo en esta oportunidad nuevamente tenemos el gusto de tener a la profesional en química industrial Viviana Arias Sandrade. Ella es también especialista en seguridad y salud en el trabajo y consultora experta de la Escuela de Seguridad Química Daniel para tratar hoy un tema supremamente interesante.
2: Pues Pedro y estimados oyentes, venimos de una secuencia de temas con Viviana eh, acerca de estos temas químicos, de seguridad química. Y pues hoy, un capítulo que hemos querido dedicarlo al tema de manejo de emergencias químicas, cómo incluir eh, este tema de las emergencias químicas dentro de nuestro plan de emergencias en la empresa. Viviana, bienvenida a HSE Radio.
3: Hola, muchísimas gracias, saludos para todos. Eh, gracias por la invitación, me encuentro pues muy emocionada de compartirles un poco más sobre los conocimientos en torno a la gestión del riesgo químico.
1: Por supuesto, así que ustedes queridos oyentes, prepárense librete de apuntes y lápiz a la mano, porque esto va a ser muy interesante.
2: Viviana, empecemos por, como por dar un contexto del tema de emergencias químicas. Normalmente las empresas están tradicionalmente preparándose para emergencias con eh, sus brigadas de emergencia en evacuación, primeros auxilios contra incendios. Pero, ¿cuáles son los tipos de emergencias químicas que se pueden presentar en una empresa?
3: Claro que sí, conocer los tipos de emergencias químicas es fundamental para realmente actuar de manera correcta. Y esos tipos de emergencias químicas pueden ser, podemos tener emergencias por incendio o explosión, que son las que comentaste ahora. Estas se pueden generar evidentemente porque tenemos sustancias químicas con este tipo de peligro y las condiciones de manipulación o almacenamiento no son adecuadas y pueden llegar a, a generarse como tal. Las emergencias por contacto, estas emergencias por contacto podemos tenerlas por contacto dérmico, ocular, por inhalación, por ingestión. Este tipo de emergencias son las que también se pueden generar en mayor medida y esto se puede presentar cuando no se tienen las condiciones adecuadas de manipulación o por ejemplo no hacemos un buen uso de los elementos de protección personal. También tenemos emergencias por reacción. Estas emergencias se pueden presentar cuando no tenemos, por ejemplo, un adecuado almacenamiento, no revisamos las características químicas del producto en las fichas de datos de seguridad o no seguimos los procedimientos de uso o mezclado de las sustancias químicas. Eh, las emergencias por derrames, por ejemplo, también se, pre se presentan muy frecuente. Estas, eh, si no tenemos unas buenas condiciones, por ejemplo, de orden y aseo, se pueden presentar eh, muy seguido. Para evitarlas, lo importante es mantener, por ejemplo, esas buenas prácticas de manejo seguro de sustancias químicas, porque esto representa un rol eh, bastante grande dentro de esta prevención.
2: Bueno, y es que la legislación lleva muchos años... Eh, hablando del control de emergencias, pero ¿por qué, por qué en este tema de, de emergencias químicas hay tanto desconocimiento?
3: Bueno, claro que sí, el desconocimiento es que evidentemente no conocemos las sustancias químicas que estamos dejando ingresar a las empresas que estamos almacenando y que estamos manipulando. Si desconocemos los peligros asociados a estas sustancias químicas, no tenemos cómo darnos cuenta del tipo de emergencia que podemos estar generando dentro de la empresa entonces cuando desconocemos esa información tan importante ahí es donde se materializa algún accidente o ese tipo de emergencias como lo comentábamos
2: bueno y es que lo comentábamos en episodios anteriores cuando no se tiene la información de la sustancia a veces el fabricante nos envía con un transportador la sustancia teóricamente debería darnos todos los documentos, identificación y demás pero a veces almacenamos nuestras sustancias pero no leemos toda la información y a veces pasamos desapercibido todos esos peligros, ¿verdad?
3: Correcto, y mira que en las empresas mmm, casi siempre lo único que, que determinamos que se pueda generar con frecuencia son los derramas y ya. Creemos que son las únicas emergencias que incluso no los consideramos como emergencias y los atendemos como cualquier otra, eh, otro tipo de evento y no le damos la prioridad. Entonces, mira que hay un gran desconocimiento referente a este tema.
2: En varios campos que los que hemos visitado por cuestiones de trabajo, el simulacro por derrame de hidrocarburos eh, es el, como el más común que se hace. La gente ya tiene operativizada la, la maniobra que se hace para recolección. Eh, pues obviamente es, un, es una simulación de derrame y se ponen barreras y demás. Pero eso se hace es con eh, sustancias que no son tan complejas de manejar. O sea, no, no, no son sustancias químicas peligrosas como tal, sino un derrame de aceite, un derrame de una caneca de lubricante, etcétera. Pero adicional a esas sustancias, pues hay otras sustancias que tienen un nivel de peligrosidad diferente y que pues sería preciso hacer una maniobra de emergencias o de preparación para emergencias para estas sustancias. Viviana, ¿cuándo implementar un plan de emergencias para emergencias químicas?
3: Bueno, este es exigible cuando se cuente con unas instalaciones que den una grave situación de riesgo o instalaciones en que aún no siendo elevado ese riesgo, pues sí podría, sí podría llegar a ocasionarse por consecuencias de falta de información o mal almacenamiento, mala manipulación y esto puede llegar a generar evidentemente pérdidas materiales pero también eh, evidentemente daños eh, a la salud humana que es lo más lo más importante entonces en general digamos que siempre y cuando tengamos sustancias peligrosas ya hay que eh, determinar estos planes de emergencia
1: cabe de pronto también Daniel y Viviana hablar acá lo que se conversaba en cierta ocasión también con Laura Marín y es sobre la importancia de que los responsables o las personas que trabajan con químicos conozcan de seguridad y salud en el trabajo, que conozcan todo lo que tiene que ver con los procedimientos de, de prevención. Claro, y este
2: tema de emergencias, pues involucra también la necesidad de tener un conocimiento en respuesta a emergencias, sobre todo este caso con materiales peligrosos. ¿Cómo... ¿Cómo hacer parte o cómo vincular este tema de emergencias químicas a los planes de emergencia de las compañías? ¿Cuál sería la sugerencia más práctica para incluir estos dos o fusionar o tal vez crear un capítulo nuevo? ¿Cómo, se, cómo sugieren ustedes que se va a manejar esto?
3: Claro, mira que es muy importante identificar muy bien las sustancias en, en cuya valoración de peligros pueda ser de alto riesgo. También es importante identificar las cantidades, los sitios donde se ubican estas sustancias químicas, por supuesto el uso, las actividades y los procesos en los que están involucrados. Entonces, cuando ya se tenga toda esta información, ya podemos identificar los tipos de emergencia que puedan generarse en estas distintas zonas. Y ya aquí, ya sí lo podemos integrar dentro de los planes de, de emergencia de, de la empresa. Entonces, conocer esa información es muy importante. Entonces, atender eh, desde el inicio en que todos los actores de la empresa tengan la misma información o manejemos la misma información es muy importante. Entonces, por eso, vincular dentro de los procesos formativos, eh, especificar todo el contexto del riesgo químico es muy importante también para el tema de emergencias.
1: De acuerdo, Viviana, me surge una inquietud acá respecto de incluir pues estas emergencias químicas en el plan de emergencias de la empresa. ¿Esto es algo estándar podría si decirse un plan de emergencias estándar en cuanto a emergencias químicas para todos o dependería de algunos factores para que varíen.
0: Introducing WonderSuite from bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
3: Sí, depende de factores como el tipo de actividad laboral que, que desempeña la empresa, porque eventualmente, mmm, ¿cuál es? Como el proceso de aquí es identificar el tipo de sustancias químicas, digamos que dependiendo de eso, eh, vamos a saber si, si tenemos eh, posibilidad de que se pueda generar uno, alguno de estos tipos de emergencia o no. Entonces, dependiendo de, de, esa, de esa revisión inicial, ahí ya entramos a a revisar cuáles son los que nos incluyen a nosotros como empresa dependiendo de la actividad que, que ejerzamos, la actividad laboral.
1: Cuando hay una persona que se dispone a trabajar o a ejecutar X o Y labores dentro de una empresa y tenga como destino dentro de su rol de trabajo manipular algunas sustancias peligrosas, algunos químicos, ¿Cuál sería quizás la recomendación inicial por parte del encargado o del responsable para que esta persona iniciara este tipo de trabajos?
3: Bueno, es muy importante que la persona que manipula las sustancias químicas reconozca los peligros a los cuales está eh, directamente asociado en dicha manipulación. Entonces, eh, que estas personas sepan que hay unas fichas de datos de seguridad que están asequibles a ellos que sepan que debe tener un etiquetado Que deben conocer E eh, interpretar ese etiquetado Previo a la manipulación Yo siempre les indico A las personas que A los trabajadores Es algo muy importante Y es que si no conocemos Pues no entremos a manipular Si no tenemos la, la experticia en, en dicha manipulación O dicho procedimiento No lo hagamos Entonces una de las recomendaciones Digamos que para evitar también Que se materialice este tipo de emergencias Es eso conocer realmente con qué tipo de peligro nos estamos enfrentando porque realmente ahí entramos en conciencia de, de reconocer de qué manera puedo yo hacer el procedimiento adecuado y también pues protegerme eh, por ejemplo con los elementos de protección personal eh, de manera eficiente y veraz.
2: Viviana, si pudiéramos darle forma a una escena de accidente por emergencias químicas, ¿cuáles serían esos actores que desde la experiencia que ustedes tienen ¿Deberían manejar y cómo se maneja una emergencia de este tipo o sustancias peligrosas?
3: Bueno, inicialmente todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe tener conocimiento pleno de cuáles son estos tipos de emergencias que se pueden presentar en la empresa. Es muy importante hacer parte a la brigada de la empresa frente al conocimiento de este tipo de emergencias y, todo lo que, y toda la información que, que deben conocer respecto a las sustancias químicas. Porque, como usted lo decía inicialmente, eh, hacemos todo el tema de simulacros en cuanto a incendios, de pronto algunos derrames muy específicos, pero no generalizamos en el resto de, de emergencias que puedan generarse. Por esta razón es importante que los integrantes de la brigada sepan y conozcan eh, los procedimientos a seguir. Cada procedimiento a seguir lo podemos encontrar eh, en las fichas de datos de seguridad, como son tan específicas para el tipo de sustancias químicas que estamos utilizando, entonces eh, es muy importante que desde ahí tengamos esa información y podamos saber que está ahí la información y es importante que tengamos también a la mano esta documentación, ¿sí? Y que pues evidentemente tengamos formación, formación al respecto, entonces de ahí, recordemos que las fichas de datos de seguridad podemos encontrar una sección específica en donde tenemos todo el tema de primeros auxilios. También podemos encontrar eh, atención eh, en caso de, de incendio o en caso de derrame. Entonces, podemos hacer uso de, de esta información para poder implementar estos procedimientos o protocolos de emergencia.
2: Y lo hablamos en un capítulo anterior, ¿verdad? En el tema de emergencias, Pedro, y, y estimados oyentes, de cómo diseñar una respuesta a emergencias desde la empresa entonces uno son los recursos propios con los que la empresa puede disponer de su brigada, de sus equipos cuando la emergencia escala más allá de los límites de la empresa tenemos que tener los planes de ayuda mutua si escala aún más sobre todo en este caso de emergencias con materiales peligrosos fácilmente son escalables a un desastre mucho más grande que el que, que, el que pueda tener el control de una empresa con sus recursos propios y vendrá a ser parte de organismos de socorro que deberían hacer parte de los entrenamientos de brigada periódicos que se hacen al interior de la empresa. Porque se dan respuestas que dará obviamente el municipio con sus organismos de socorro, son bomberos, eh, tal vez Cruz Roja. Pero si no están entrenados tampoco van a tener una capacidad de acción eh, lo suficientemente efectiva hasta podría demorarse muchísimo el control. Entonces, Viviana... Usted acaba de tocar un tema interesante que es el del sistema globalmente armonizado. ¿Cuál es el rol de este sistema dentro de la prevención de emergencias químicas?
3: Claro, Daniel, mira, el rol del sistema globalmente armonizado es primordial. Este nos permite identificar, caracterizar y valorar esos peligros asociados a esas sustancias químicas o productos químicos que tengamos en las empresas. Y a partir de esta información se hace un poco más fácil saber, por ejemplo, la cantidad de sustancias químicas con alto riesgo que tenemos en nuestra empresa. ¿Qué tipo de emergencias se pueden presentar? ¿Cuáles son esas zonas críticas? ¿Cómo planear esos procedimientos de atención de emergencias químicas? Lo importante es saber a qué tipo de peligros químicos nos estamos enfrentando.
2: Bueno, pues información vital. Este tema de emergencias, ojalá hagamos un capítulo específico ya de la respuesta como tal. De, de emergencia, de cómo es la estructura de respuesta en una emergencia sería que muy interesante con ustedes eh, de la mano de la Escuela de Seguridad Química y seguramente vamos a, a dar unos tips bien interesantes para que sean implementados en las brigadas al interior de las empresas.
1: Sí, y es que ya lo hemos mencionado en varias ocasiones ¿no? desde más mínimo riesgo hasta el más alto. En una empresa se puede presentar cualquier situación o circunstancia en la cual hay que estar preparado. Viviana, una
2: lección aprendida de este tema de emergencias químicas que conozcan ustedes o que hayan tenido que tal vez dar algo de asesoría que nos quieran contar.
3: Bueno, mira, hay algo curioso y es que, eh, por ejemplo, en la zona hay muchas personas que desconozcan ese tipo de emergencias porque quizás no se presentan con frecuencia, pero cuando se presentan eh, siempre son de grandes magnitudes, entonces... Lo, lo importante es no llegar a, a que esto se, se materialice. De hecho, es tan crítico esta, esta parte de emergencias químicas en la región que ni siquiera, eh, digamos que a nivel guber gubernamental, se conocen exactamente cuáles son esas emergencias que, que se tienen en la zona, no se conocen las sustancias químicas que están ingresando o saliendo de digamos que del departamento y si no se conocen de antemano, pues no tenemos cómo cómo responder. Entonces la, la invitación también aprovecho y es para, para eso que desde, desde los pioneros, porque también es como ir eh, generando mm, una conciencia a partir de ahí a todos los empresarios y es que realmente mm, atendamos a, a la información de riesgo químico específico para poder reconocer este tipo de emergencias, no esperar a que pasen l, los eventos para ahí sí llegar a a involucrarnos entonces es como esa esa parte en la que he visto que de pronto hay un poco de falencias
1: es viviana arias andrade que amablemente ha aceptado esta invitación daniel y queridos oyentes para tratar este tema en esta oportunidad atención de emergencias químicas cómo incluirlo en el plan de emergencias de la empresa hoy pues viviana agradeciéndole mucho nuevamente por su tiempo y esperamos seguirla teniendo por acá para seguir conversando sobre estos importantes temas
3: Muchísimas gracias, claro que sí.
1: Con ustedes, Daniel Alfonso, Pedro Andrés Algarra. Sigan con nosotros en hsradio.com. Este es un podcast de HSR Radio. Visita hsradio.com.